0: Periódica explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario o este podcast semanal. Hoy es 17 de julio del 2020. Ha pasado más de medio año desde que se registraron los primeros casos de COVID-19 en el mundo. Hoy queremos hacer una pausa para reflexionar lo que hemos aprendido sobre quién muere a causa de esta enfermedad. Y es que si bien es claro que todos podemos contagiarnos, los datos han mostrado que la desigualdad no solo se refleja en la vida, sino también en la muerte. Es decir, alrededor del mundo, la gente más pobre es la que más muere por COVID-19.
1: Hoy vemos COVID, lo que es importante es no verlo solo como COVID. Es COVID en una población con estas carencias, es en una población con enormes desigualdades económicas y sociales.
0: Hace poco, el doctor Héctor Hernández Bringas, que es investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, publicó un estudio en el que analizó quiénes mueren por COVID-19 en México, en qué trabajaban, cuáles eran sus estudios y dónde habían muerto. Para hacer este análisis, el investigador revisó cifras oficiales, en específico la base de datos de certificados de defunción de la Secretaría de Salud. Uno de los hallazgos de su estudio fue que el 71% de los muertos por COVID-19 en México tenía una escolaridad de nivel básico, es decir, primaria, primaria incompleta o personas sin estudios. Hablamos con el investigador sobre el tema. Como tú sabes, la escolaridad está muy relacionada con el nivel socioeconómico de las personas. Entonces, hablar de que el 70% de
1: los que han muerto por COVID tienen este nivel básico de escolaridad, pues nos dice mucho del grupo social...
0: Otro dato que estudió el doctor fue a qué se dedicaba la mayoría de las personas que han muerto por COVID-19 en México.
1: Mira, un tercio de los decesos que han ocurrido por COVID en México correspondieron a personas que se hallaban en situación de desocupación, que eran desocupados o de plano desempleados. Y estoy hablando eh, concretamente de personas jubiladas, pensionadas, amas de casa, estudiantes, personas que no realizan trabajo remunerado o francamente que no tienen un empleo. ¿no? Y lo cierto es que en México, en un país como nuestro, el hecho de estar eh, desocupado o pues, sin una actividad económica remunerada no implica necesariamente que te quedes en su casa. Las personas han tenido que, aún desocupadas, se ven obligadas a salir a buscar algún sustento para, para su familia.
0: La mayoría de las personas que murieron y que sí tenían un empleo eran trabajadores manuales como obreros, albañiles, peones y operadores de vehículos, según el estudio.
1: Y tenemos muy poquitos decesos de personas que ocupan cargos directivos, ya sea en empresas o en el sector gubernamental también. Entonces, esto sí te da un contraste del tipo de personas y cómo se dan las
0: diferencias en relación con la muerte. En este, ...en este padecimiento, ¿no? La desigualdad en las muertes por COVID-19 en México... ...también se ha reflejado en el lugar donde mueren... ...la mayoría de las personas. Sí,
1: la mayoría de las muertes ocurren en hospitales públicos... ...pero también hay que distinguir que hay distintos tipos... ...de hospitales públicos. Mira, más del 40% de los decesos... ...han ocurre, ocurrido en unidades médicas... ...de la Secretaría de Salud... O sea la Secretaría de Salud General o la de los Estados... ...y esto porque es relevante... ¿Por qué estos hospitales de la Secretaría de Salud de la Federación o de los Estados dan atención a la población abierta? Esto quiere decir población que no tiene seguridad social porque no tienen un empleo formal que los reconozca como tal. Estamos hablando, pues, de otra vez desempleados, desocupados o personas que están en la economía informal.
0: Pero, ¿por qué es importante conocer estos datos? El doctor Hernández Bringas nos dijo que estos estudios son importantes para tener elementos para repensar la estrategia que siguen las autoridades.
1: Lo que consideramos debe replantearse es la posibilidad de que se generen los apoyos necesarios, como ha ocurrido en otros países, para que realmente el confinamiento sea una estrategia viable, pero en la medida en que las personas tengan una red de apoyos que les pueda permitir salir adelante.
0: Al final, México ha tenido fuertes problemas de desigualdad desde que el país existe como tal. El estudio solo corrobora el impacto de esta desigualdad en tiempos de crisis. A ocurrir, porque como ocurre en cualquier crisis, en cualquier
1: desgracia, en cualquier tatásope, siempre es la población más vulnerable la que se ve mayormente afectada.
0: Mientras tanto, expertos han señalado que la pandemia de COVID-19 podría agravar todavía más las desigualdades que existen en México y el mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la economía de México caerá en 9% este año. Y el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la crisis de COVID-19 llevará a que el mundo viva la peor recesión económica que la tierra haya visto en 90 años. Esto podría causar que millones de personas pierdan sus empleos, entren a la economía informal o sufran hambre. México no es el único país cuya desigualdad se ha reflejado en la pandemia de COVID-19. Las cifras oficiales de países como Estados Unidos y Reino Unido han mostrado que las minorías raciales han sido las más afectadas. En Estados Unidos, las personas negras tienen un riesgo cinco veces más alto de ser hospitalizadas por COVID-19 que las personas blancas. Para los latinos, el riesgo es cuatro veces mayor que el de los blancos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para entender cómo se ve esto más allá de las cifras, hablamos con Elizabeth Plaza, quien es productora de noticias para CNN en español. Elizabeth comenzó a cubrir la epidemia en Nueva York desde que se registraron los primeros casos en la ciudad. Y ahora nos narró el impacto que tuvo el COVID-19 en la comunidad latina. La verdad es que
2: era algo que nosotros ya sospechábamos especialmente cuando eh, como equipos que estábamos en el campo todo el tiempo como periodistas íbamos a los hospitales como el hospital de Elmhurst en Queens los hospitales de Montefiore en el Bronx en mayoría latinos nosotros veíamos cientos pero cientos de familias latinas de esperar afuera en los hospitales sin ningún tipo de protección en ese momento porque todavía ni siquiera las mascarillas estaban, eh, eran obligatorias en la ciudad de Nueva York. Lo único que veía era gente enferma, a gente enferma, preocupada por cientos y todos eran latinos o eran negros. Entonces... Para nosotros sí fue un momento en el que abrimos los ojos y dijimos, bueno, esto parece ser una
0: tendencia. La ciudad de Nueva York fue el epicentro de la pandemia de COVID-19 en abril, cuando sus habitantes vieron cómo los hospitales, funerarias y crematorios quedaban rebasados. Pero esta semana, mientras se registraban nuevos máximos diarios en estados como Florida, la ciudad de Nueva York registró su primer día con cero muertes relacionadas al coronavirus desde mediados de marzo. Al mirar hacia atrás, Eli dice que no es sorprendente que las minorías hayan sido las más afectadas.
2: Y no es de sorprenderse, no es de sorprenderse en una ciudad como esta, porque nosotros lo veíamos todo el tiempo. De las pocas personas que encontrábamos en la calle durante los meses que Nueva York estuvo en pausa, todos eran latinos. ¿Y quiénes eran? Los trabajadores de hospitales, los trabajadores del metro, las personas que recogían la basura y obviamente las personas que repartían la comida o eran cocineros en restaurantes aquí en Nueva York. Tú lo único que veías por un tiempo en la ciudad de Nueva York era eh, las bicicletas, con las personas que repartían comida en bicicletas y obviamente todos hablaban español. Y es esta gente que sencillamente no tiene la oportunidad, no tiene el lujo, porque es un lujo. No tiene el lujo de quedarse en su casa, no tuvo el lujo de quedarse en su casa para poder cuidarse porque de verdad tenían que mantener a su familia y poner comida en su mesa.
0: Ellie dice que una de las imágenes que más la marcaron durante su cobertura de la pandemia sucedió en Queens, uno de los condados más diversos del mundo. Ella recuerda ver cómo se transformó la avenida Roosevelt, una avenida llena de comercio informal, en donde en una esquina puedes ver a una señora vendiendo elotes y a la siguiente a un señor vendiendo jugos.
2: Este lugar emblemático que generalmente estaba lleno de vida, poco a poco se fue apagando y lo único que nosotros veíamos eran familias vestidas de negro. Caminar por ahí nos bastaba, fue muy impresionante, un día nos bastó caminar 10 minutos para encontrar tres familias que estaban vestidas de negro. Al principio pensábamos que venían de un evento, de hecho, pero después nos empezamos a dar cuenta que esto era una cuestión de que una comunidad de verdad estaba de luto, pero es una comunidad entera porque había cientos de familias que
0: perdieron a, a, sus, a sus seres queridos. Le preguntamos a Eli qué consejo nos podía dar desde el futuro de la pandemia. Como consejo a nivel personal
2: de nosotros que lo vivimos y lo vivimos desde acá y, y fue muy, muy duro para una ciudad como Nueva York, es que se tomen las cosas en serio y crean. De verdad crean, es decir, esto no es un chiste. Ver cómo una ciudad va perdiendo la vida y sus habitantes se van muriendo es una cosa devastadora. Yo creo que es lo que aprendimos, es que no puede ser egoísta.
0: Para terminar, en una nota más positiva te dejamos una recomendación para este fin de semana. Mira el cometa NEOWISE. Este cometa podrá verse a simple vista en Norteamérica durante este fin de semana. El mejor momento para verlo es una hora y media después del atardecer, mirando hacia el noroeste. Esta es una oportunidad única en la vida, pues el cometa no volverá a observarse desde la Tierra en aproximadamente 6.800 años. Eso es todo por hoy. Si te gustó este podcast, no olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. También puedes echarle un ojo a nuestro boletín diario de noticias en la página periodic.mx. Yo soy Begoña Irazábal. Beatriz Vernon es la productora de este podcast. Daniel Díaz Elmo realizó la producción sonora de este episodio. Hasta el próximo viernes.